0: Bienvenue dans le podcast des Vignobles du Monde. Grâce à la Cité du Vin, partez à la découverte des régions viticoles de France et du monde entier. Je vous propose de vous faire découvrir une contrée belle et sauvage au nord du Portugal, où les coteaux abrupts en terrasse plongeant dans le fleuve font de la région du Douro une région tout à fait exceptionnelle. Imaginez un paysage sculpté par l'homme, génération après génération, en de longs serpentins de vignes, suivant le relief en courbe des coteaux. Un parfait paysage de cartes postale. Le fleuve, qui a donné son nom à la région viticole, prend sa source en Espagne, où il est appelé le Duero, et serpente jusqu'au Portugal avant de se jeter dans l'Atlantique, à Porto. La région viticole longe le fleuve sur près de 100 km, et s'arrête là où le climat change, subissant les influences océaniques. On pourrait dire que les vignes bénéficient de conditions climatiques idéales, avec un généreux ensoleillement qui réchauffe le sol de schiste et de granit, si typique de cette région, un sol qui va emmagasiner la chaleur le jour, avant de la restituer durant la nuit. Pourtant, tout n'est pas si idyllique, le sol est rude, les cèpes de vignes doivent se frayer péniblement un chemin à travers les couches de roches à la recherche d'un peu d'eau, et cela sous des températures souvent extrêmes. Pas moins de quatre chaînes de montagnes protègent les collines vinicoles du climat froid et chargé d'humidité. Au nord, elles protègent la région du Douro du climat plus froid du Minho. Vous savez, c'est la région où est produit le vin du Vino Verde. À l'ouest également, la Sierra d'Omarau s'élève jusqu'à 1400 mètres d'altitude et va former une véritable barrière climatique à toute épreuve. Pourtant, le climat reste particulièrement rude dans cette région d'Europe. Les étés sont secs et torrides, avoisinant les 40 degrés. Et les hivers particulièrement rigoureux, approchant du 0 degré avec de fortes averses et un vent parfois violent. On a tendance à dire, pour définir le climat, 9 mois d'hiver et 3 mois d'enfer. Dans la vallée du Douro, il fait en moyenne de 15 à 25 degrés de plus que dans la ville de Porto, où la température reste relativement fraîche. Il y a toutefois quelques nuances en fonction de la sous-région où l'on se trouve. La partie ouest du Douro va davantage subir l'influence océanique, tandis que plus on remonte le fleuve vers l'est, les températures vont être extrêmes. Il faut aussi noter que l'exposition des parcelles va être un facteur de grande importance. Les rives nord du Douro sont influencées par les vents secs venant du sud, alors que les rives sud sont exposées aux vents plus frais et plus humides du nord, avec moins d'ensoleillement. Le fleuve Douro est avant tout également un excellent moyen pour relier l'océan. Le relief est très escarpé, on l'a compris, et par la route, encore aujourd'hui, il ne faut pas craindre les routes sillonneuses. Aussi, dès le Moyen-Âge, c'est en bateau que l'on va transporter les vins. Et le climat bien différent lorsque l'on approche du littoral va se révéler un formidable atout pour les vins. En effet, il offre des conditions excellentes de fraîcheur et d'humidité pour stocker le vin pendant de nombreuses années. La tradition voulait que les tonneaux de vin en provenance de la région du Douro arrivent à Porto, plus précisément juste en face, à Villa Nova de Gaia, dès le mois de juin, juste avant les grosses chaleurs, pour que le vin y termine son élevage dans les entrepôts avant d'être exporté. On leur faisait descendre le fleuve sur des embarcations à voile appelées des barques Oshraveloches. Vous pouvez encore les admirer aujourd'hui, ancrées à Villanova de Gaia. Chaque année, une régate de voiles traditionnelle a lieu le 24 juin à l'occasion de la Saint-Jean, le Saint-Patron de la ville, et au cours de laquelle les employés des compagnies de vin de Porto mettent à l'épreuve leur adresse lors d'une compétition sportive. Mais revenons au paysage. Les vignobles de terrasse sont typiques des paysages de la vallée du Douro. Ce paysage est classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO depuis 2001. Les différentes façons d'aménager les terrasses et les vignes s'inscrivent véritablement dans le paysage du Douro. On va trouver des terrasses murées traditionnelles, les socalcoches, élaborées à partir de pierres sèches de granit et de schiste. Ces murs sont de véritables marqueurs identitaires du paysage du Douro. Les plus anciennes socalcoches sont des murs de soutènement bas, assez étroits, aux formes irrégulières, où parfois il n'y a qu'une seule rangée de vignes. La plupart des terrasses sont étroites, ne pouvant supporter qu'un seul, voire deux rangs de vigne maximum. Il y a ensuite des terrasses modernes, appelées patamarèches, qui sont généralisées durant les années 1970-1980. Elles sont aménagées sur les versants de montagne à l'aide de pelles mécaniques ou de bulldozers et n'ont pas de murs de soutènement. Elles sont séparées par de hauts talus de terre. Ces rangées plus larges vont permettre le passage des tracteurs et faciliter ainsi le travail de la vigne. Vu de loin, ou du ciel, cela ressemble à de gigantesques courbes de niveau. Cependant, la contrainte de ce type d'aménagement est le faible rendement. Aussi, les domaines les remplacent peu à peu par des plantations verticales. Les rangs sont alors perpendiculaires à la pente. Cette méthode de terrassement est aujourd'hui de plus en plus perfectionnée par des techniques avancées d'aménagement hydraulique et de contrôle de l'érosion. Cette technique peut toutefois être limitée par la forte inclinaison des pentes, car elle se prête plutôt aux pentes plus douces et en dehors, bien sûr, de la zone UNESCO où le paysage doit être préservé, ce qui représente à peu près 10% du vignoble. Abordons maintenant l'histoire de la région. La région du Douro traverse une histoire mouvementée qui remonte à l'âge de bronze. Elle s'est développée à l'époque romaine, mais surtout au Moyen-Âge, comme dans de nombreux pays, sous l'influence des monastères. Mais ce qui véritablement permit le développement du vignoble du Douro, c'est l'influence anglaise à partir du XVIIe siècle, période à partir de laquelle le Portugal et l'Angleterre ont entretenu des relations privilégiées en termes de commerce avec des tarifs douaniers préférentiels. Puis progressivement, certains événements renforcèrent ces liens. Tout d'abord, la France se coupa de l'Angleterre. Colbert, qui était le ministre de Louis XIV, décide de lancer un embargo sur l'ensemble des produits anglais afin de protéger les produits français de la concurrence. En représailles, Charles II d'Angleterre décide d'abord d'augmenter ses tarifs douaniers, puis interdit finalement toute transaction avec la France. Ainsi, les marchands anglais doivent se trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. À cette époque, les vins n'étaient pas très corsés. On ne connaissait vraiment que les vignobles du Minho Verde, tout au nord du Portugal. En raison du climat frais et humide, ces vins étaient assez légers et peu ensoleillés. Les consommateurs anglais étaient à la recherche de goûts différents et les négociants s'intéressent alors à de nouvelles zones dans la région, allant plus dans les terres, vers des zones plus arides. Et c'est ainsi qu'ils découvrirent le vignoble du Douro. À cette époque-là, vers les années 1650, il n'existait que des vins rouges. Ils apprécièrent les styles de ces vins, plus charnus, emplés corsés, et décidèrent de les exporter et de les développer. Il faut savoir qu'à la fin du XVIIe siècle, on ajoutait généralement de l'eau de vie dans le vin du Doureau avant l'expédition pour stabiliser le vin pendant le transport et éviter, comme on dit, qu'il ne tourne vinaigre. L'élaboration de cette méthode serait attribuée aux Hollandais qui la développèrent afin d'éviter que leur vin ne s'altère lors des grandes traversées. Aujourd'hui, on rajoute de l'eau de vie pendant la fermentation. C'est le procédé même de l'élaboration du porto. Il est appelé le mutage. Il a fallu cependant attendre les années 1840-1850 pour que cette technique soit acceptée dans l'ensemble du négoce de Porto. Ensuite, le traité Métuène, un accord de coopération militaire, diplomatique et économique signé entre l'Angleterre et le Portugal fin 1703, va encore renforcer leur lien. Ce traité permet à l'Angleterre d'exporter librement son textile vers le Portugal et ses colonies et réciproquement, le Portugal d'exporter son vin vers l'Angleterre. Malheureusement, à partir de 1750, le Portugal subit une période de spéculation et de pratiques déloyales. C'est alors que le premier ministre du Portugal, le marquis de Pombal, va jouer un rôle très important dans la réglementation et la délimitation du vignoble. Il a une approche tout à fait visionnaire pour faire face à cette période difficile en contrôlant la qualité et la quantité des vins. En 1757, il classe et délimite les vignes selon leur qualité. Les vignobles, produisant les meilleurs vins, eurent le droit de vendre leurs vins à l'export, à des prix plus élevés, alors que ceux donnant des vins de qualité plus modeste furent confinés au marché intérieur. En 1863, la région du Douro s'apprête à vivre des heures sombres. Le phylloxéra ravage les vignes de toute la région, et ce n'est qu'une trentaine d'années après qu'une poignée d'investisseurs achète de nombreuses parcelles de vignobles dans le but de reconstruire et replanter les vignes. L'entrée dans l'Union européenne va permettre les investissements et la modernisation des exploitations. Puis en 2001, se vu la consécration par le classement UNESCO. Ainsi, le vignoble du Douro est bien sûr le berceau du plus célèbre des vins portugais. Le Porto, un vin muté qui tient son nom tout simplement du port à partir duquel les vins étaient exportés, alors que vous l'avez compris, les vignes, elles, se trouvent à une centaine de kilomètres en amont dans la vallée du Douro. Alors je ne vais pas vous parler maintenant de l'élaboration des Portos car ce serait beaucoup trop long, et cela pourra faire l'objet d'un podcast spécifique. Ainsi, sur un même terroir, on va produire du vin muté ou fortifié, le Porto DOC, mais également du vin tranquille, le Douro Déhaussé. Aujourd'hui, la plupart des grandes maisons de Porto produisent également des vins tranquilles, qu'il s'agisse de rosé, de blanc, mais surtout de rouge. Chaque vin doit être agréé par l'Institut des vins du Douro et de Porto, l'IVDP, et un saut de garantie est apposé sur le col de chaque bouteille. passons nous maintenant aux cépages de ces vins tranquilles. Il existe, figurez-vous, plus de 115 variétés de cépages autorisés dans le Douro. Ce sont principalement des cépages autochtones. Les vins blancs du Douro viennent de cépages comme le Gouveio, le Viosino, la Malvasia fina. Leur style est moins connu. Ils sont plutôt secs, floraux, avec des notes citronnées et minérales. Certains peuvent également être vieillis en fût. Tandis que les vins rouges du Douro sont généralement issus du Touriga National, du Tintaruris, du Touriga Franca, parmi tant d'autres. Ce sont parfois des vins de monocépage, mais surtout des vins d'assemblage. Leur style est puissant, robuste, avec des notes boisées. Ils ont un bon potentiel de vieillissement, mais sont aussi appréciés jeunes pour leurs fruits intenses. Vous pourrez apprécier ces paysages magnifiques dans la partie survol des vignobles de la Cité du Vin... Et consultez également les enregistrements des conférences autour de l'exposition Porto qui a eu lieu en 2018 dans la médiathèque sur le site web de la Cité du Vin.